0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión eh, estamos en la sesión de preguntas y respuestas con el doctor Mario Humberto Ruz. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y, pues, las preguntas ya las tiene usted en su mano. Lo escuchamos. Sí, ¿qué tal, Luis Armando? Buenas noches. Buenas noches. a Sofía, a José, que son los que veo que están ya conectados. Este, voy a eh, proceder a, a responder responder las preguntas les ofrezco una disculpa voy a hablar un poquito rápido lo que pasa es que tenemos una tormenta eléctrica y se va cada rato la luz entonces tengo aquí tres preguntas de del Cipinto ¿eh? que me pregunta qué es el adoctrinamiento codificado y, y supongo que es porque en alguna de las eh, imágenes que pasé yo puse adoctrinamiento codificado en el sentido de que hay una serie de códigos que utilizan los evangelizadores para adoctrinar a la gente, ¿no? No me puedo extender demasiado, pero sí recordarles que en un inicio el adoctrinamiento, que está perfectamente estipulado en lo que son los catecismos o doctrinas de la época, consistía, por eso son doctrinas, porque sirven para adoctrinar, ¿verdad? Un poquito como el catecismo del padre Ripalda que nos tocó a los más viejos, ¿no? Entonces, ahí lo que hacían era decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene que aprender un buen cristiano? ¿no? Y para empezar era la cuestión de las oraciones. ¿no? En realidad no vamos a tener sino hasta el siglo XVIII una discusión seria de parte de los obispos ya ilustrados, obispos y arzobispos, Alegando que esto que se hace no es eh, adoctrinar, sino es memorizar y que la gente repite como Perico, el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve, y ya, si bien les va en una segunda etapa, los mandamientos, tanto los diez de la de mosaicos, de, ¿verdad? de la ley de Moisés, como los cinco de la, de la iglesia, ¿sí? y que si los pecados y que si las virtudes, y ya. Como que el tercer punto importante es el credo, es aprender el credo porque el credo contiene las verdades de la fe. Entonces, por eso decía yo que hay una especie de código, por eso dije está codificado. ¿Mm? Me pregunta, ¿qué es la iglesia militante? Bueno, ahí lo que pasa es que en la tradición teológica desde Duns, Scoto y Tomás de Aquino, se habla de las tres iglesias, ¿No? San Agustín habla un poco de esto, pero no, no, llega, no llega a redondear totalmente. Y son la iglesia triunfante, la iglesia militante, la iglesia purgante. ¿no? Entonces, la iglesia triunfante es la que está integrada por los que ya están junto a Dios, ya triunfaron, ¿verdad? Sí. La iglesia purgante, pues es la que está en el purgatorio, está terminando de de esos pecados veniales que los mandaron al purgatorio para poder pasar a, eh, al cielo y ser parte de la iglesia triunfante. Y la iglesia militante, como el término lo dice, porque tiene que ver con milites, con soldados, ¿no? Somos nosotros, ¿sí? Que estamos luchando, los cristianos que estamos sobre la tierra, luchando para poder integrarnos a la iglesia triunfante ¿no? por eso somos militantes ojo yo lo que decía ahí y que es muy importante porque, sobre todo para los pueblos mayas como lo van a reinterpretar es esta idea que ustedes recordarán los que sepan el credo que dice creo en la comunión de los santos ¿eh? y es la idea esta que existe de que las tres iglesias se comunican ¿sí? Entonces, si uno hace obras buenas destinadas a los purgantes, puede ayudar a la gente a salir del purgatorio. ¿Mm? Ahí hay que recordar que el purgatorio no es una cuestión que venga en los evangelios ni nada parecido, ni es una tradición judeocristiana. El purgatorio es un invento del siglo séptimo. Hay un libro maravilloso por ahí, si a alguien le interesa, que se llama el nacimiento del purgatorio del gran medievalista Jacques Legoff y entonces él explica cómo es que nace el purgatorio y cuáles son los fines económicos que tiene la iglesia para inventar el purgatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que una vez que ya hay purgatorio entonces pueden oficiar misas por los que están en el purgatorio para que salgan, ¿no? Se pueden ofrecer limosnas, incluso se pueden armar capellanías, es decir, dejar un dinero para que alguien durante tantos años o puede ser todo lo que dure el dinero, esté celebrando misas, sobre todo por los parientes que uno tiene en el purgatorio. Y por eso les decía que es muy interesante ¿Cómo los mayas van a reinterpretar esto? Los mayas y los soques, porque también hay en Tuxtla, ¿verdad? Las famosas kohuinás, ¿sí? que todavía existen en Tuxtla y que por, aparecieron en Chiapa de Corzo y los huachivales guatemaltecos, que son una especie de cofradías, es decir, son asociaciones de devotos, pero que incluyen dentro de los rituales algunos para los antepasados. Muertos. ¿m? Es decir, entonces permite a los grupos indígenas mantener la tradición del culto a los antepasados. Y aquí sí quiero insistir que estoy diciendo antepasados y no ancestros, porque ahora todo el mundo le ha dado por decir ancestros, como les da por decir al interior, ¿verdad? En pésimo castellano. Este, no, los ancestros son antepasados divinizados. ¿m? No es cualquier antepasado, porque puede estar muerto y haber sido un hijo de la tal por cual y no lo diviniza. Entonces, esa es la iglesia militante, la que está conformada por los cristianos que están sobre tierra. Tercera pregunta de Delcy. Usted mencionó que hoy en día algunas poblaciones realizan rituales en montes, ojos de agua y cuevas. ¿Qué podría argumentar con respecto a algunos sitios arqueológicos que aún hoy en día pobladores de algunos ejidos, tanto de Chiapas como de la República Mexicana, se este ya sacó a Chiapas de la República Mexicana, realizan rituales en sitios arqueológicos. Por mencionar, me pone un ejemplo, a los pobladores de elegida Francisco Sarabia, de Comitán, que llevan a la Virgen Corazón de María al sitio Tenán Puente. Bueno, ojo. Los rituales en montes, en ojos de agua, en cuevas, ¿Sí? Son, vienen desde la época prehispánica. ¿sí? Y aquí hay que recordar que tenemos a veces unas eh, coincidencias también con rituales cristianos, no necesariamente son prehispánicos, ¿Sí? También en la tradición católica se hacen ceremonias en los ojos de agua y demás, ¿No? Pero bueno, esto que me dice, ¿qué podría hacer con respecto a los sitios arqueológicos? Ojo, aquí hay, por lo general, es una recreación con la rayita en media. Estamos recreando antiguos rituales y se resacralizan sitios antiguos. Porque esta gente de Francisco Sarabia, aunque se supone que tiene por ahí algunos antepasados tocolabales, ¿verdad? sí. Obviamente no era la que poblaba Puente ¿no? Y ahí pueden ustedes eh, trabajar con Jacinto Lalo, ¿verdad? Que él es el que, el que ha trabajado este sitio. Lo que ocurre es que la gente vuelve a sacralizar determinados lugares. A veces con fines netamente religiosos, ¿verdad? Incluso con fines turísticos. Y les pongo un ejemplo. En Tapijulapa, Tabasco, ¿verdad? Que es la frontera. Chiapas con Tabascos, de San Lorenzo Amatán, Soques de Amatán Soques de Tapiculapa, que ya nadie habla Soque, quedan once hablantes pero son de Amatán, que se fueron a vivir ahí, el Soque de Tabasco ya desapareció. Bueno, en esa zona hay una famosísima pesca de la sardina, el ritual para la pesca de la sardina y esto tiene que ver con una antigua costumbre pero no era religiosa de echar barbasco en el agua para... ¿Se acuerdan ustedes que el barbasco adormece a los peces? Los atonta, ¿no? Entonces tienen que salir a respirar a la superficie y la gente aprovechaba para atraparlos, ¿no? El barbasco se utiliza desde la época prehispánica. Pues bien, en esta cueva de la sardina, que es una cueva donde salen unas sardinas miserables, tamaño como así de, de sardina, pero de Walmart, ¿verdad? Unas sardinitas que parecen más anchoas que sardinas. De repente les dio por, ¡ah! La gran tradición soque, ¿sí? Ya nadie habla soque, ¿sí? Entonces llevan a una viejita, que digo y se los digo porque yo lo entrevisté, me decía, ¡ay, mires es que es muy, muy alegre porque me lo dan mi ropa! Entonces le dan una falda, ¿verdad? Le dan una blusa, Tabasqueña, de estas bordadas en la, en la orilla, y, se, y me ponen a hablar, le dije, ¿y usted cómo sabe eso? Okay, no lo sé, yo nada más me aprendí el Padre Nuestro, yo voy y lo digo ahí, y dicen que es el ritual para que salga la sardina. ¿eh? Y harto turismo, porque es la tradición milenaria del ritual de la pesca de la sardina. ¿no? Entonces, ojo, ojo. Digo, no es que esté, no estoy diciendo si está bien o está mal, nada más digo, Aguas, hay que situar las tradiciones en su contexto, porque, pues digo, hay tradiciones reinventadas, por así decirlo, recreadas, ¿no? Y me parece bien, si la gente está contenta, pues adelante, ¿no? Yo les puedo sí decir que para la época colonial hay algo muy interesante, y creo que se los comenté el día de la plática, y es que ya desde tiempos del arzobispo Cortés y Larraz, este arzobispo va a criticar la labor de evangelización y adoctrinamiento que se hizo en Guatemala, porque dice, estos creyeron que con sembrar cruces por todos los adoratorios antiguos, ¿sí? exorcizaban al demonio. Y lo único que hicieron, y está hablando de los franciscanos, ¿eh? Margil de Jesús, que fue hasta lo intentaron hacer santo. Y lo único que hicieron, dice, fue cobijar a sus dioses abajo de las cruces. La gente sigue yendo, seguía yendo, y hay unos datos muy bonitos de 1687 sobre todos estos, eh, ¿cómo les decían? Un, humilladeros, les dicen en la época. Porque uno, por ejemplo, cuando salía del pueblo, hacía una reverencia para tener un buen camino, se humillaba ante la, los dioses que había ahí. Pero ojo se pone la cruz y pues la gente dice pues ahí me arrodillo frente a la cruz pero atrás o abajo están los dioses antiguos ¿no? entonces esto existe desde la colonia bueno Armando Cortés pregunta ¿qué penalidades? perdón, no sé cómo es la dinámica pero si alguien de los presentes quiere preguntar adelante yo no tengo ningún problema Armando Gracias. Cortés ¿Qué penalidades impusieron desde la iglesia y administradores de la corona ¿verdad? a los infieles, los violadores, los brujos y los hijos de Satán por la santa inquisición? Bueno, esto ya parece un poco más contemporáneo el asunto, ¿verdad? La santa muerte, los hijos de Satán y demás. A ver, vuelvo a repetir, se los dije, pero creo que no me expresé bien. La Santa Inquisición no tiene nada que ver con los pueblos indígenas. ¿Ok? A ver. En la época colonial tenemos tres tipos de inquisición. Lo que se llama la inquisición monástica, ¿sí? Que queda a cargo de los monjes y que van, son los que van a vigilar la pureza de la fe, que es como se dice en la época, ¿verdad? ¿Verdad? donde no hay obispo. Esa es la Inquisición monástica. Y ahorita les doy el ejemplo más claro de eso. ¿Sí? Que es Fray Diego de Landa, ¿verdad? Que abusando, que era provincial franciscano y no había obispo en Yucatán, hace su espantoso auto de fe en Maní, ¿verdad? Donde provoca tal terror entre los indios que los indios se suicidan. ¿Sí? Y hay todo un juicio contra Landa después. Que gana también porque... Lo, los problemas con el ministerio público no, er, no son de ahora, siempre ha sido la misma mafia. ¿Ah? Bueno, entonces, esa es la monástica. Donde hay obispo, la inquisición es inquisición episcopal, ¿ok? Y el obispo es el inquisidor general. Y hay un tercer tipo de inquisición que es el santo oficio de la inquisición. Pero este santo oficio de la Inquisición, desde que el obispo Sumárraga quemó a los caciques de Texcoco, ¿no? quemaditos vivos por idólatras, ¿sí? el rey enfureció tanto que ordenó que los indios no quedaran bajo la Inquisición. ¿sí? Porque dijo que no se podía juzgar con tanto rigor a gente que era tierna en la fe. Es decir, a ver si el pobre... El pobre cacique de Texcoco hace 15 minutos que dejó de reverenciar a sus dioses y pues tiene ahí una estatuita guardada y la saca para reverenciarla y su márraga pues le prende fuego y con leña verde, ¿verdad? Entonces, los indios no dependen del santo oficio de la Inquisición. Quedan bajo una cosa que se llama el provisorato de indios, ¿sí? Que es el que se encarga de juzgar estas cosas. Y ahí sí les puedo decir que rara vez hay castigos fuertes, hay uno que otro, ahorita les doy ejemplos, ¿no? Pero por lo general lo que se dice es que estas cuestiones que los indios tienen son supersticiones, ¿no? Que son productos de la ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos algunos eh, procesos, donde dicen, pues sí, sacamos a estos dioses de la lluvia de antiguo, pues porque había sequía, pero pidiéndoles que fueran a hablar con Dios para que lloviera, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, entonces estos ídolos vienen a jugar el papel de intercesores, exactamente como los santos, ¿ok? Recuerden ustedes, Ciudad de México, no estoy hablando de de Chanal o de Cancuco ahí pueblos metidos en el monte, no. Ciudad de México. ¿Qué ocurre en casos de sequía? Se saca, ¿a quién para que traiga las lluvias? A la gran patrona de los españoles, la Virgen de los Remedios. Que se hace la procesión con la Virgen para que vengan las lluvias. Pero pues esta de Remedios es gachupina, no sabe muy bien cómo se maneja lo de las lluvias aquí. Entonces, a veces se pasa, ¿sí? Y la Ciudad de México se inunda, como siempre, ¿no? Si se inunda con Claudia Sheinbaum, pues que no se inundaran el 16, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen para calmar las aguas? Pues sacan a la Virgen de Guadalupe. Esa es local, esa sí sabe cómo se controlan las aguas. ¿Ok? Que es lo mismo que pasa con los santos. Acuérdense ustedes... San Isidro, pues San Isidro, patrono de, de Madrid, ¿verdad? Pues patrono de los campesinos, porque Madrid era un vil rancho, ¿verdad? Sí, entonces San Isidro Labrador. Pero San Isidro trae el agua, pero acuérdense ustedes, cuando se pasa de lluvias, uno le hace otras rogativas a San Isidro. San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol. ¿Mm? Santa Bárbara, purísima doncella Líbranos de la centella ¿Mm? Exactamente hoy en la mañana estaba yo trabajando Y eso es lo que le decía Armando Parece que parece programa de, de, de noticiero Como platicábamos antes de entrar al aire ¿verdad? Estoy trabajando sobre conjuradores Entonces es genial Porque Van en contra de fulanito de tal, porque hace conjuros para espantar las langostas. Cuando eso, no necesita uno ir a los dioses antiguos, eso lo hace San Pantaleón. Entonces está todo el documento en contra de este hombre, porque en lugar de llamar a San Pantaleón, ¿sí? se puso a blotear en Chortí, para pedir que se fueran las, las lluvias y las langostas, ¿no? Entonces, ojo, ¿eh? pero insisto, los indios no caen bajo el tribunal del santo oficio de la Inquisición, ¿ok? Tienen su Inquisición y exceptuando algún fanático como Antonio Margil de Jesús y hasta un poco Núñez de la Vega, ¿verdad?, no hay gente que sea particularmente insidiosa en estos asuntos. No quiere decir que no los persigan. Ojo, se van a perseguir hasta las danzas que están relacionadas con cuestiones antiguas. Acuérdense ustedes lo que decía Ordóñez Yaguiar, ¿se acuerdan del famoso Ramón Ordóñez y aguiar No el del pleito con Chamulés, ese es su hermano que también era clérigo, ¿no? Pero Ordóñez Yaguiar que le dio por escribir una cosa que llama Historia de la Creación del Cielo y la Tierra, que no les aconsejo leer porque no se entiende ni la octava parte, ¿verdad? Pero este hombre decía una cosa muy interesante, decía, las danzas entre los indios son como las historias entre nosotros. O sea, las danzas sirven para recordar cosas. Porque nada, tontos, pues si están hablando de... Acuérdense ustedes, hay una danza colonial muy famosa de David y Goliat, todavía en Tabasco, ahí se hace, ¿sí? Pues entonces los mayas dicen, ah, pues fíjate, Cabracán y Hunahú, ¿verdad? El gigante y el, sí, ¿me entienden? Es esta maravillosa capacidad de ir adaptando para luego adoptar las cosas. Y eso es lo que ha permitido a los pueblos mayas en particular el permanecer, su capacidad de cambiar, ¿sí? No les crean a los historiadores de las religiones que viven diciendo, ay, es que han persistido. No, es precisamente porque han cambiado que han permanecido, ¿ok? Entonces, a veces se cambia la cascarita y lo de adentro es otra cosa, ¿no? Es decir, si quieren ustedes hablar como lingüistas, se cambia el significante, pero no el significado. Bueno, ¿eh? Antes era Ixchel, la patrona de los partos, y se ponía una estatuita de Ixchel abajo de la hamaca. Y en la época colonial, pues, ¿cómo vas a poner a esa Ixchel? Pues si esa es una bruja, no, hechicera y demás, se pone una estampita de Santana. Santana es la patrona de los partos. Ok, entonces... Así es todo en la vida, ¿no? Son sustituciones. Me pone casos relevantes conocidos, pero no sé de qué. ¿O será de esto mismo de la Inquisición? Pues no hay casos relevantes porque no caían bajo el tribunal del santo oficio. ¿Cuándo saldrá su libro? Ay Dios, está peor que mi jefe. Este espero que para diciembre terminarlo, estoy ahorita ya con la parte de hechicerías y demás me falta trabajar lo de las beatas y las iluminadas ¿sí? porque es un libro sobre piedad popular, entonces va desde los que son que les gusta un poco refractarios a la nueva religión, ¿no? hasta los que están en el otro extremo, ¿sí? y ojo no, quiere, no estoy hablando de que, ah, es que unos son los indios y los otros son los españoles. No, ah. hay de todo en la viña del Señor. Porque ahí es muy curioso, ¿no? Cuando uno dice, es que estoy trabajando piedad popular. Entonces dicen, ay, es como de la 4T, el pueblo santo, el pueblo bueno. No, 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 no. La piedad popular participan en ella todos, ¿no? Participa el pueblo, menudo participan los frailes. Recuerden ustedes que en el caso de algunas órdenes, estamos hablando de frailes que tampoco tienen mayor instrucción, ¿sí? Y que vienen cargados de la mentalidad medieval, ¿sí? Y que eso era lo tenido por bueno. Por eso le estoy diciendo, pues hay oraciones para correr a las langostas, ¿no? hay oraciones para Santa Quiteria, para que ayude en caso de mordida de un perro, ¿no? Pues no hay penicilina, pues entonces aunque sea Quiteria, ¿ok? Entonces, les digo, no, eh, espero que, que el libro salga para fines de año y va a llevar también esta parte de Beatas Iluminadas, incluso tenemos, y no, no crean ustedes que son, no estamos hablando de monjas, tenemos, por ejemplo, algunos casos maravillosos, hay una Ay, que se llama La Polilla, ¿no? Ese es su nombre, La Polilla. Hay otra maravillosa que es La Panecito, pero La Panecito lo que hacía eran panes de revueltos de chocolate con eh, algunos afrodisíacos para conseguir marido, ¿no? La Polilla era una mulata que pues decidió que era la madre del hijo de Dios, y entonces arma todo un culto para su hijito, un mulatito, que era el hijo de Dios, ¿no? La Petrona se llamaba la polilla. Entonces les digo, hay de todo, en todos los grupos, en todos los estamentos sociales, ¿no? Si uno dice, ah, es que las que utilizan esos filtros amatorios son, son los indios. Los indios no aparecen precisamente porque los casos no llegan ante la Santa Inquisición. Ellos se arreglan en los pueblos, ¿no? Si revisamos los diccionarios, vemos, ah, pues sí, resulta que en los diccionarios nos aparece Fray Domingo de Ara, Celtal 1560, ¿sí? Hechizar el guaj, hechizar las tortillas, ¿sí? Hechizar los caminos, hechizar la ropa, o sea, todas estas técnicas de magia amorosa que se utilizaban también entre los indígenas, pero que les digo, como no pasan por la Santa Inquisición, no tenemos esos datos. Pero participa la gente. Además, luego el santo oficio es medio exagerado, ¿no? Hay una pobre española, bueno, es criolla, en Mérida, a la que meten ahí, le ponen una santa vapuleada, un regaño, y le hacen ahí hacer una penitencia pública, porque la mujer... Plático de chismosa ahí con sus amigas que había mandado decir unas misas al Espíritu Santo para conseguir marido y le funcionó, ¿verdad? Entonces, la van a castigar por estar utilizando al Espíritu Santo para esas cosas. ¿no? Bueno, Ok, a ver, déjenme ver. Eh, Dos peticiones de Ulises Gómez. Jesús Cristo, este sí que si les puedo hablar un poco más acerca de la vida sexual de los de Copanaguastla a partir del texto de Fray Domingo de Ara. Bueno, a partir del texto de Ara no es muchísimo lo que uno puede hablar sobre la vida sexual, pero ojo, hay que recordar que los textos, sobre todo tempranos, 16 y 17, están expurgados en dos sentidos se les quitan las cuestiones de religión por una maldita real cédula de Felipe II, que era un mocho, ese era otra beata, ¿sí? que prohíbe que se hable de las cosas antiguas, dice, para que los indios no persistan en sus costumbres idolátricas. Entonces, si ustedes leen a Remesal, ¿sí? que es algo que yo jamás le voy a perdonar a Felipe II, Remesal dice, ah, y yo ya tenía escrito un libro sobre los ídolos de comitán, pero como su majestad considera que no se debe tal, pues ya lo guardé. ¿Eh? Entonces nos quedamos sin toda esa información. Ok, entonces no tenemos información sobre cuestiones religiosas y la información que viene sobre sexualidad, ¿sí? Por lo común viene en latín. ¿Por qué? Porque si llegaba a caer un libro en manos de un indio letrado, no se estuviera enterando. Entonces, ¿qué nos dicen los textos? Uno lee entre líneas. Ahí lo interesante es, ojo, no revisar solamente la traducción, sino irse a las raíces de la lengua originaria, ¿no? Entonces, ustedes ven, ¿qué les gusta? Eh... Encuentran ustedes en ara, tal cosa, puto cui ¿No? Tal otra, puto cui ¿no? En latín. Entonces. Ahora sí que como prostituto que padece, prostituto que actúa. Es decir, el activo y el pasivo. ¿Ok? Aparecen datos también sobre en los confesionarios, muchos datos sobre la sexualidad. Ahí sí. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que los confesionarios van a preguntar sobre los mandamientos. Sexto mandamiento, no fornicarás. Noveno mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces hay una serie de preguntas, ¿no? Que va a hacer el confesor para ver, indagar en la vida sexual de los de sus eh, eh, fieles. ¿Por qué? Hay cosas, por ejemplo, que los confesionarios dicen, insistas en esto porque para los indios no es pecado. ¿Y a qué se refiere, por ejemplo? Dice, deseaste a una mujer que viste pasar a tal... Ay, si es para un indio pues eso no es pecado, pues se me antojó nada más vi pasar y pues estaba muy bien la dama, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? O acuérdense ustedes la famosa historia del Togüello, ¿sí? Aquel to, eh, huasteco que andaba vendiendo chile en el mercado de Tlatelolco, ¿sí? Sin taparrabo. Y entonces está todo el mito de la hija de Huema que se enamora, ¿sí? Del chile del Togüello. No del que vendía, sino del que cargaba, ¿no? Y entonces la mujer enferma, enferma realmente. Y está todo el relato, ¿no? En Sagún la mujer enferma hasta que le consiguen al fulano ¿verdad? y lo obligan a casarse con ella, a cortarse el pelo a arreglarse pues porque tampoco estaba como para, para yernos de un cacique tremendo animal ¿no? entonces ahí hay un libro muy bonito que les aconsejo Luis Armando, déjame ver si lo tengo en PDF porque me pidieron que hiciera la reseña y lo debo tener que es un librito el último libro de Miguel León Portillo que está agotadísimo. Fueron tres mil ejemplares, pero volaron. Y se llama Erótica Náhuatl. ¿Sí? Y pues ya mira, que mi maestro don Miguel está haciendo un libro de Erótica a los noventa y tantos años, pues nos anima a los de la cuarta edad. ¿Verdad? Entonces, es, pero ahí narra la historia del Torhueyo. O estos famosos cantares de las mujeres de Chalco. ¿No? Que se acuerdan ustedes que tienen guerra con los nahuas. Sí, de Tenochtitlan, ¿verdad? O a veces con los de Texcoco, y entonces son los cantos de las mujeres de Chalco diciéndole a los señores enemigos: A ver, vente, papacito, a ver qué tan bueno eres, a ver qué tanto me duras en la cama, mi rey. Ponte de lado, mi rey. No te apures, mi reyesito. aguántate. ¿No? De veras, es muy divertido decir esta idea de la sensualidad que existe en el mundo mesoamericano y que es particularmente poética y rica en el mundo maya, ¿no? Revisen los cantares de Sir Valche y por eso es que los paraíles pues queman todo lo de esto, lo que les cae en las manos, ¿no? Entonces digo, sí hay datos en los diccionarios, pero pues muy, muy de soslayo y tiene uno que meterse a leer, ¿no? Con cuidado para ver qué significan, por ejemplo, Svitzbon Jotan, dice Ara, ¿no? Y le pone ahí, con multis ambulante. O sea, que anda con muchos. cum multis, con la multitud, ambulante. Y lo que dice el celtal es Svitzbonet Jotan. Culebrea su corazón. ¿Sí? Es el Svitzbon de la serpiente. Es decir, ahí por el, le gusta a uno, luego siente sentimientos por otro. No está diciendo que ande con todos al mismo tiempo, ¿no? Está como una serpiente, pasa de un lado a otro, ¿no? Miren no. ustedes, por ejemplo, otra cosa que nos dice. Alcahueta, ¿no? Y uno revisa la palabra y es Iconogen, ¿sí? La que llama para la batalla, y abajo dice Ramera tal, dice, la que invita a la paz. Entonces uno dice, ah, el binomio de la sexualidad, ¿no? Es decir, la guerra y la paz, no Tolstoy, sino en el mundo maya, ¿no? Es decir, ojo, sí. Doctor, este lo que pasa es que nos va a cerrar el programa a los 40 minutos y podríamos reanudar eh, al mismo link. Mira, yo te voy a decir, Por yo no. ya solamente tengo una pregunta, Okay. Aquí, rapidito okay. me dice, ¿nos puede hablar un poco sobre el contexto de creolización de las órdenes mendicantes? no? Pues esto es un fenómeno que se da sobre todo en el siglo XVIII, pero lo más interesante, XVII y XVIII, pero lo más interesante no es la creolización...